0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan semua Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kas dan setara kas Mungkin rekan-rekan semua sudah tahu apa itu kas dan sarakas, Yang terdiri isinya Yang isinya terdiri dari kas, bank, ataupun setara kas Karena memang beberapa pembahasan atau judul dari materi pun terkadang tidak konsisten ada kas tarakas, ada kas dan bank saja yang bisa membuat kita sedikit bingung sebetulnya apa sih judul dari pembahasan ini. Nah, kita akan coba mengalir lebih lanjut apa itu kas dan tarakas. Nah, kas kas ya jadi kita bahas kasnya dulu. Kas itu adalah uang tunai baik uang logam maupun uang kertas atau simpanan uang ya. Simpanan uang yang ada di bank Atau alat pembayaran lainnya yang dia mempunyai sifat seperti mata uang, gitu. Yang dia mempunyai sifat seperti mata uang. Uh, Adapun yang yang, uh, apa namanya, uh, yang dimaksud dengan star kas itu adalah investasi yang liquid, berjangka pendek atau tidak lebih dari 3 bulan jatuh temponya. dan cepat dijadikan khas atau bisa dicairkan sewaktu-waktu nah sedangkan yang tidak termasuk dalam khas dan setara khas itu adalah satu deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan lebih tiga bulan atau rollover nah roll over ini dia sifatnya menggulung menggolong jadi ketika dia jatuh tempo dia akan uh, tetap tersimpan dalam deposito di bank tersebut gitu tidak 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 dicairkan secara langsung gitu yang kedua perangko atau materai nah, seringkali perusahaan itu dia mempunyai atau menyimpan perangko atau materai untuk melakukan transaksi misalkan untuk dicantumkan dalam kuitansi, dalam tagihan gitu nah uh, ada bisa jumlahnya itu mencapai jutaan gitu. karena untuk stok atau untuk uh, persediaan lah ya nah dalam hal ini itu tidak bisa dimasukkan ke dalam secara kas itu kan tidak masuk ke dalam secara kas kenapa karena memang ya secara prinsipnya perangko dan menteri itu bukan sebagai alat pembayaran nah, yang ketiga uh, yang tidak termasuk dalam Uh, setara kas Kas dan starakas, kas Itu adalah kasbon atau uang muka Nah kasbon ini merupakan bukti penerimaan uang muka Dari pegawai dan tidak dapat digolongkan ke dalam kas Ya jelas saja Karena ketika memang dia sudah uh, Apa namanya uh, Berpindah gitu kan. Ini kan ada dua nih Ada kasbon Kalau kasbon kan secara nggak langsung Perusahaan atau si kasir memberikan pinjaman kepada Uh, pegawai nah itu sudah tidak bisa dicatat sebagai kas dan setara kas atau misalkan ketika si kasir sudah memberikan uh, uang muka kepada pegawai untuk membeli sesuatu nah itu pun tidak bisa dicatat sebagai kas dan setara kas karena secara fisikli itu sudah berpindah dan akun yang nantinya dicatat pun sudah sudah berbeda gitu Nah, yang terakhir itu yang tidak termasuk kas dan setara kas itu adalah cek mundur dan cek kosong. Nah, apa itu cek mundur dan cek kosong? Nah, cek mundur itu dia uh, mungkin itu di, bisa dicatat sebagai alat pembayaran. Mungkin ya, uh, kita anggap itu sebagai alat pembayaran karena biasanya beberapa perusahaan yang dia uh, membayar uh, uh, apa namanya? membayar pelang- membayar uh, supplier Sorry, membayar suppliernya itu dengan memberikan cek mundur Nah, kalau boleh sedikit cerita Perusahaan yang melakukan transaksi seperti ini Biasanya dia mengatur tempo atau mengatur dari manajemen keuangannya ya. Misalkan ceritanya seperti ini Ada satu perusahaan, dia melakukan pembelian bahan baku kepada supplier nah, Ketika dia ditagihkan oleh supplier tersebut Nah, dia akan melakukan pembayaran dengan memberikan cek mundur Gitu Nah, misalkan dia ditagi di tanggal 10, senilai 10 juta lah ya, tanggal 10 dan 10 juta, nah pada saat itu bisa jadi si perusahaan belum mempunyai uang sebesar itu, atau tidak mempunyai uang sebesar itu, gitu ya. Nah, saat itu dia memberikan cek mundur, di mana dalam cek mundur itu tertera yang namanya pembayaran atau supplier tersebut senilai 10 juta dan tanggal pencairannya, Itu bisa jadi sekitar 2 minggu Ataupun 3 minggu setelah uh, Penagihan dilakukan Misalkan kalau tanggal 10 Di dicek mundur itu Tertulisnya adalah tanggal 24 gitu. Jadi ada jeda 2 minggu Nah kalau misalkan <coughs> Kalau misalkan si supplier itu mencairkan Sebelum tanggal 24 Itu tidak akan bisa Karena cek itu belum berlaku Nah itu satu Kalau misalkan Kondisi kedua Kalau misalkan si suppliernya itu dia mencairkan pada saat tanggal 24 dan ternyata uangnya belum ada. Kita sebagai orang yang memberikan ceknya itu akan kena denda, bisa jadi di atau rekening kita dibekukan. Itu kan karena dianggap melakukan penipuan. Nah, itu hati-hati. Nah, cuma kalau misalkan dananya sudah tercukupi, nah pada saat tanggal yang tertera di cek tersebut, nah pemba- uh, si supplier itu bisa mencairkan cek tersebut. Nah, itu gambaran sedikit tentang cek mundur. Nah, kalau cek kosong ya cek kosong aja, nggak ada uang ya, gitu. <tuh> Seperti itu. Jadi memang, e, kalau tadi kita bicara, peng, apa namanya, manajemen, manajemen, e, anggaplah kas, le, manajemen kas. Nah, kita pun harus melakukan pengendalian. Nah, pengendalian. Pengendalian uh, untuk kas dan bank ini, ini kita bisa bagi menjadi beberapa tahap. Nah, uh, satu uh, itu adanya pemisahan tugas antara pihak yang mengotorisasi, yang mengelola dan mencatat dan pembayar. Nah, ini kalau kalau nanti rekan-rekan sampai kepada materi uh, apa namanya internal kontrol, kalau saya membaginya menjadi tiga bagian. Jadi uh, pengendalian yang baik itu adalah ketika fungsi antara maker, checker, dan approval itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Apa? Maker, checker, dan approval. Nah, contohnya apa pak? Contohnya misalkan uh, ketika ada uh, apa namanya ada kita melakukan uh, pembayaran lah ya, pembayaran atau prosedur untuk kas dan bank keluar. Nah, antara pihak yang membuat, <coughs> gitu kan, maker, gitu kan, membuat apa? Membuat pengajuan atas pembayaran, gitu kan. Terus yang checker yang memeriksa pengajuan tersebut dan yang terakhir approval yang menyetujui, uh, yang menyetujui uh, apakah pembayaran itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, itu. salah satu bentuk pengendalian jadi ada pihak yang membuat atau mengajukan yang memeriksa dan yang mengotorisasi, itu dilakukan oleh orang yang berbeda kalau misalkan dilakukan oleh orang yang sama itu merupakan bentuk pengendalian yang lemah karena bisa saja orang yang mengajukan dan yang menyetujui bisa bisa jadi sama gitu kan karena dia mau punya kuasa. Tapi itu tidak tidak apa kontrol itu tidak akan berjalan. Gitu, karena ya terserah dia dia yang ngajuin, dia yang nyetujuin gitu kan. Nah, itu bentuk pengadilan yang lemah. <tuh> nah, bentuk pengadilan kas dan bank yang berikutnya adalah itu menggunakan lemari besi dan pembatasan akses. Nah, biasanya untuk perusahaan yang dia mempunyai kas dengan jumlah yang cukup besar, misalkan 10 juta, 50 juta, ataupun 100 juta secara cash, nah, itu biasanya menggunakan lemari besi dengan password yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Bisa jadi cuma diketahui oleh kasir, ataupun manajer, manajernya secara langsung. Nah, selanjutnya adalah... Uh, kita memisahkan melakukan pemisahan uh, dari rekening yang kita miliki yang berfungsi untuk satu rekening penerimaan yang kedua rekening pengeluaran nah dalam hal ini ini fungsinya adalah agar kita bisa mengontrol pencatatan antara uang masuk ya atau uang pembayaran dari dari uh, customer kita yang kedua kita bisa mengontrol uang yang dikeluarkan oleh bagian finance misalkan untuk melakukan pembayaran kepada supplier ataupun vendor gitu nah ini dua rekening ini dipisah kenapa karena ketika kita mempunyai sumber daya manusia kita mempunyai sumber daya manusia yang berada di bagian accounting itu sedikit nah kontrol atas pencatatan mutasi yang mutasi di bank nah itu bisa dilakukan lebih baik gitu Selanjutnya, pengeluaran uang melalui bank itu, pengeluaran uang dilakukan melalui bank. Nah, melalui rekening orang, jadi nggak ada cash. Nggak ada cash, kita kasih ke orang, terus dia melakukan pembayaran kepada supplier. Itu untuk mend- menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena uh, ada istilahnya dalam kas itu namanya lapping, gitu Lapping uh, ini untuk penerimaan lah ya, nggak apa-apa ya. Uh, pengeluaran, oh, oh enggak sorry, ini pengeluaran kalau pengeluaran uang mulai itu misalkan kita melakukan pembayaran uh, dengan dititipkan kepada salah satu uh, staff kita nah bisa jadi staff kita itu melakukan penyelewengan nah penyelewengan yang, yang apa namanya uh, uang tersebut kita maksudkan untuk melakukan pembayaran tapi ternyata digunakan oleh orang tersebut untuk kepentingan pribadi nah ini kita menghindari hal tersebut Nah, yang kedua pengeluaran uang ini bisa dilakukan dengan menggunakan cek. Nah, menggunakan cek. Nah, kenapa harus cek? Karena bisa jadi cek itu kita bisa menuliskan siapa yang menerimanya. Gitu kan. Dan yang kedua kita punya kontrol. Jadi kalau di buku cek itu kita ada, ada bagian yang tidak disobek. Nah, itu kita bisa tuliskan di situ keterangan tanggal berapa, jumlahnya berapa, untuk pembayaran apa. Nah, itu sebagai kontrol untuk pencatatan juga. Gitu. Nah lanjut lagi penerimaan kas dilakukan melalui bank Nah ini pun sama Ini menghindari uh, kejadian yang tidak diinginkan Ada istilahnya lepping. Nah lepping itu dia misalkan uh, bagian kasir ketika melakukan penerimaan uang Penerimaan uang secara cash Nah bisa jadi kan dia harus menutup akun piutang Atau akun hutang dari si customer kepada kita gitu kan nah untuk menutup menutup uh, jumlah tagihan lah ya anggaplah biar sederhana untuk menutup jumlah tagihan kepada pelanggan A pelanggan B nah dia menerima uang dalam bentuk menerima pembayaran dalam bentuk tunai nah uh, ada satu kondisi di mana dia bisa mel- menerima pembayaran tersebut tapi tidak melakukan penutupan tagihan jadi seolah-olah masih ada tagihan kepada pelanggan A nah ketika uh, pelanggan B ini melakukan pembayaran dia tidak menutup tagihan untuk pembayaran B tapi dia menutup tagihan untuk pembayaran A ya pelanggan A maksudnya nah ketika ada pembayaran atas tagihan untuk pelanggan C dia tidak menutup tagihan untuk pembayaran untuk tagihan tagi sorry tagihan untuk pelanggan C tapi dia menutup tagihan untuk pembayaran untuk pelanggan B <tuh> jadi seperti itu misalkan A, A bayar itu buat dia, B bayar itu untuk menutup tagihan si A, C bayar untuk menutup tagihan si B. Nah itu istilahnya lepping. Nah ketika ketika penerimaan uang itu dilakukan melalui kas, itu akan terjadi potensi seperti itu. Nah alangkah baiknya pengendalian salah satu bentuk pengendalian kas atau uh, pengendalian kas atau bank ini adalah ketika kita melakukan uh, melakukan penerimaan itu hanya melalui bank. <tuh> selanjutnya kita bisa menggunakan sistem im- sistem impres uh, sistem impres kas kecil uh, untuk mengunik kebutuhan kas dalam kas kecil. Nah dalam hal ini setiap pembayaran dengan jumlah ya, dengan jumlah yang memang tidak signifikan dengan jumlah yang kecil misalkan di bawah lima juta ataupun di bawah 10 juta itu kita bisa menggunakan kas kecil karena kalau misalkan kita mengeluarkan Uh, pembayaran gitu ya kita melakukan pembayaran dengan jumlah yang uh, tidak signifikan misalkan Rp60.000 lalu bank itu repot karena bisa jadi uh, banyak gitu kan oh ini minta biaya konsumsi nih buat rapat wah gitu kan. oh, bentar saya transfer nah, atau misalkan ini saya minta pembayaran nih untuk beli bensin misalkan. oh bentar saya transfer nah itu repot gitu Nah, biasanya perusahaan akan memisahkan ketika jumlah pembayaran di bawah nominal tertentu, hitungan tergantung standar kecil besarnya, nah itu dilakukan dengan menggunakan kas kecil. Nah, selanjutnya bentuk pengendalian yang bisa dilakukan untuk kas dan bank itu adalah dengan melakukan rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran di bank. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Cuma kurang lebihnya adalah seringkali antara saldo yang ada, gitu ya, saldo bank yang ada di perusahaan dengan saldo bank yang ada di rekening koran, gitu kan. Nah itu ada perbedaan. Kok bisa beda? Ya beda. Nah nanti kita akan bahas. Nah biasanya sebagai bentuk pengadilan itu kita melakukan rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekon dengan rekening koran. yang ada di bank. Baik sampai di sini dulu. Silahkan barangkali ada yang ditanyakan. Baik lanjut lagi nah, kita akan bahas dana kas kecil atau. Oh ya, petty cash kalau bahasa Inggrisnya. Nah, dalam uh, pengertiannya, kas kecil atau petty cash itu adalah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek nah, ataupun bank tadi yang saya ceritain tadi. Jadi, nggak mungkin lah kita bayar uh, harian Rp60.000, 30000 atau 70000 untuk uh, pengeluaran harian itu pakai cek. Nah, Rius, no, ayo. <tuh> Oke, okay, uh, tahapannya untuk dana kas kecil ini itu kita harus melakukan pembentukan kas kecil terlebih dahulu. Nah, misalkan uh, berapa nih jumlahnya? Uh, apakah 5 juta, 10 juta, 20 juta, atau 25 juta? Wah 25 juta gede pak, ya tergantung. Kalau perusahaan dengan aset 1 triliun 25 juta nggak ada apa-apanya kan? Tergantung perspektif mana yang kita lihat gitu kan, atau tergantung uh, aset perusahaan itu sebesar apa, mungkin kalau bagi perusahaan yang asetnya cuma 1 miliar, 5 juta pun sudah besar seperti itu, dan kas kecil biasanya cuma sampai 1 juta, tapi kalau untuk aset uh, perusahaan dengan aset yang nilainya lebih dari 1 triliun, ya kas kecilnya nggak mungkin 1 juta, bisa jadi 5 juta, 10 juta, atau bisa 25 juta, gitu kan? dimana Uh, perbedaannya adalah ketika uh, kas kecil dengan nilai besar ataupun uh, maaf, dengan nilai yang 5 ataupun 25 juta. Nah, itu menjadi kewenangan pemegang kas kecil atau kasir untuk uh, mengendalikan atau uh, mengelola kas kecil tersebut. Nah, uh, setelah pembentukan kas kecil, nah kita harus menyiapkan yang namanya bukti kas kecil. Nah, rekan-rekan bisa uh, lihat modul. Nah, uh, Di situ ada contoh bukti kas kecil. Nah, jadi setiap pengeluaran uang gitu kan, yang dilakukan oleh dana kas kecil itu harus dibuatkan buktinya, gitu kan? Nah, karena memang uh, seringkali beberapa pembayaran itu kita tidak bisa mendapatkan uh, bukti pembayaran lah ya, atau istilahnya misalkan nginilah. <tuh> mungkin teman-teman kalau misalnya pas lagi bayar ke toko kelontong kan gak semuanya ada nota, ya kan? gak semuanya ada kuitansi. nah bukti kas kecil itu fungsinya salah satunya adalah untuk gitu kan untuk menggantikan kuitansi kwitansi yang seharusnya bisa kita dapatkan dari uh, pihak ketiga nah ini kita nggak dapat nah, itu bisa ya bisa kita pakai nah setelah itu kita harus membuat catatan melalui buku kas kecil nah, misalkan nah tanggal sekian gitu kan tanggal 2 januari Nah kita melakukan uh, pembayaran kepada uh, toko kelontong uh, siapa nih? Uh, pulan sebesar 100 ribu. Nah kita catat. Atau misalkan tanggal berikutnya kita melakukan pembelian alat tulis pulpen uh, dengan kertas satu rim misalkan. Total total tujuh ribu. Nah kita catat dalam buku kas kecil. <tuh> nah nanti terakhir baru kita melakukan pertanggungjawaban atas dana kas kecil ini kita sebagai kasir ya atau sebagai dana kas kecil. Nah, kenapa kita harus melakukan pertanggungjawaban? Ya jelas, ya kan uangnya kita yang kelola, gitu kan Nah cuma masalahnya adalah untuk uh, mengisi kembali atau ketika uang kas kecil itu habis. nah kita kan harus ngajuin nah harus ngajuin itu uh, disertai dengan pertanggungjawaban atas penggunaan kas kecil sebelumnya gitu kan dimana kita kan melampirkan uh, buku uh, buku kas kecil terus bukti dari Kuitansi atau bon bon yang uh, kita catat di buku kas kecil tersebut nah seperti itu nah Uh, ini kita masih bicara kas. Nah, uh, untuk pengelola kas biasanya dipisahkan menjadi kas kecil ataupun kas besar. Nah, dalam hal ini kas kecil itu adalah kas dengan pengeluaran jumlah yang mungkin di uh, apa namanya? di bawah nominal tertentu. Dengan gitu anggaplah kita tulis 5 juta, gitu kan. Adapun kas besar itu uh, pengeluaran dengan nominal di atas kas kecil. Nah biasanya ini di kalau di perusahaan itu dia dibagi antara misalkan satu kantor cabang dia punyanya kas kecil terus atau kantor induk nah, dia mempunyai pengeluaran dalam bentuk kas besar nah, tergantung dari jumlah pengeluaran yang nantinya akan dilakukan nah itu kita bagi dua antara kas kecil dan kas besar bedanya dari nominal saja yang kedua itu dari yang pihak mengotorisasi. Mungkin kalau kas kecil yang otorisasi cukup dari kasir, tapi kalau misalkan kas besar itu harus ada persetujuan dari manajer atau pimpinan kepala cabang uh, pimpinan dari uh, kasir tersebut. Nah, uh, untuk pengolahan kas kecil itu bisa dilakukan dengan dua metode pencatatan. Nah, ya. dua metode pencatatan atas kas kecil. Yang pertama, itu adalah sistem dana tetap, yang kedua adalah sistem dana tidak tetap atau dana berubah atau fluctuating fund system. Nah, apa yang menjadi beda? Nah, yang menjadi beda itu adalah dari sisi pencatatannya. Nah, rekan-rekan bisa sambil melihat slide yang telah saya bagikan ataupun yang ada di dalam modul, Nah perbedaan dalam pencatatan atas petty cash antara impres fund system atau sistem dana tetap dengan fluctuating fund system adalah satu pada saat pembentukan kas kecil. Nah dua dua metode ini tetap mencatat. Nah ini uh, kas kecil pada bank, kas kecil pada bank atau kas kecil Bentar. kas kecil, ya, kas kecil pada bank <tuh> nah, uh, kondisi kedua, ketika pengeluaran dengan dana kas kecil pada impress pan system, itu dia tidak mencatat jurnal ya, tidak mencatat jurnal, tapi tetap melakukan penyimpanan, penyimpanan dari pengeluaran tersebut, gitu, tetap menyimpan bukti-bukti dari uh, pengeluaran tersebut, mohon maaf <tuh> Nah, sedangkan dalam float team system ketika ada pengeluaran dengan dana kas kecil itu langsung dicatat. Misalkan untuk biaya transportasi, nah kita catatlah transportasi pada kas kecil. Kalau kita beli pulpen, kita catatlah alat tulis pada kas kecil. Atau kita uh, ke salah satu jasa pengiriman, gitu kan, kita tulis pengiriman pada kas kecil. Nah, selanjutnya Uh, itu pada saat pengisian kas kecil nah, pada impress fund system, barulah kita catat biaya-biaya tersebut misalkan ada biaya transportasi biaya alat tulis biaya pengiriman nah, uh, kita tulis transaksi tersebut pada jurnal biaya transportasi biaya alat tulis biaya pengiriman pada bank itu jadi langsung diisi dan jumlahnya tidak berubah gitu kan. Nah, yang uh, kalau pengisian kas kecil pada fluktuasi infal system nah itu cukup kita catat kas kecil pada bank. Nah, kas kecil berapa jumlahnya gitu kan, yang diisi oleh uh, kasir. Nah, kita catat kas kecil pada bank. <tuh> nah, uh, lanjut lagi. nah eh, yang sering kali eh, perusahaan itu dia mempunyai perbedaan nilai yang tercatat atas bank yang ada di perusahaan dengan rekening koran. nah dalam hal ini kita bisa melakukan rekonsiliasi bank. rekonsiliasi bank ini ini adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di bank. Nah, suatu prosedur pandangan terhadap kas di bank dengan membandingkan catatan akuntansi kas menurut perusahaan dan catatan kas menurut bank saya sliver nih barangkali teman-teman sliver nih ya cuma simpelnya gini, jadi rekonsilasi bank ini itu untuk mencocokkan saldo bank yang ada di perusahaan dengan yang ada di rekening koran, simpelnya gitu loh. nah, tujuannya apa? tujuannya satu, untuk menentukan saldo bank yang seharusnya disajikan dalam laporan Menentukan saldo bank yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengamankan kekayaan perusahaan dan mendeteksi adanya penyalahgunaan bank. Nah, uh, <tuh> mungkin rekan-rekan masih berpikir, yuk, kan tinggal catat aja pak gitu kan. Nah iya, tapi seringkali ada beberapa perbedaan uh, atau beberapa kejadian yang menyebabkan uh, perbedaan gitu. nah apa saja nah, Sebentar. nah apa saja yang menyebabkan perbedaan tersebut gitu kan satu adanya perbedaan waktu pengakuan nah yang kedua bisa jadi error atau ada salah catat yang dilakukan oleh bagian accounting nah, nah kita bisa lihat dalam tabel satu perbedaan waktu pengakuan nah uh, ada Yang pertama itu ada setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan ini ada kejadian di mana perusahaan menerima pembayaran gitu kan dalam bentuk dalam bentuk uh, setoran gitu kan. Tapi di sisi di sisi bank itu belum menerima. Gitu kan. Ini biasanya terjadi karena clearing. Jadi kalau clearing itu dia ada jeda waktu 1 sampai 3 hari misalkan. Nah, ini di sisi di sisi perusahaan ini udah catat karena ada konfirmasi dari dari pelanggan gitu kan nah tapi dari sisi bank dia belum terima gitu nah yang kedua itu adalah cek dalam perjalanan nah misalkan perusahaan melakukan pembayaran dengan mengeluarkan cek gitu kan di satu sisi nah, kita sudah mencatat nih ada pengeluaran bank gitu kan ada pengeluaran bank tapi di sisi bank ya di sisi bank itu dia bisa jadi dia belum mencatat gitu kan? karena memang posisinya dia belum dicairkan si ceknya. Jadi cek dalam perjalanan. Nah, makanya dari dalam melakukan rekonsiliasi bank ini untuk cek dalam perjalanan, maka saldo bank itu kita kurangi gitu. Nah, selanjutnya adalah tagihan piutang perusahaan oleh bank. Misalkan sudah ada uh, apa namanya uh, penerimaan dari jadi bank dia sudah sudah menerima wesel pembayaran wesel tagi gitu kan. Tapi di sisi di sisi kita sebagai perusahaan itu belum belum mencatat. Nah, itu makanya menambah saldo bank yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya ada pendapatan jasa giro. Nah, Memang kalau kita nggak update dari rekening koran, itu seringkali kita tidak mencatat berapa sih jasa giro yang kita dapat, gitu. Nah, sehingga ada perbedaan antara saldo bank yang ada di rekening koran dengan di perusahaan. Nah, dalam hal ini, ini menambah saldo bank di perusahaan. Nah, selanjutnya ada biaya administrasi bank. Nah, tadi... nyambung ke jasa giro. Jadi dari dari sisi bank pun ada biaya administrasi yang sudah otomatis tercatat setiap bulannya. Namun dari sisi perusahaan belum tentu uh, sudah dicatat gitu ya. Belum tentu sudah dicatat. Sehingga ada perbedaan saldo. Nah, yang yang terakhir itu adalah cek kosong atau cek tidak cukup dana. nah cek kosong atau yang cek uh, tidak cukup dana ini adalah cek yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan sebagai penerimaan kas, tetapi setelah disetorkan ke bank ke bank ke bank ternyata cek tersebut tidak ada dananya atau kurang dana. Nah tadi kalau ada cerita uh, apa namanya cerita yang saya di awal tadi, jadi memang kita terima pembayaran cek gitu kan, kita terima pembayaran cek uh, dari customer kita sudah catat sebagai penerimaan bank. gitu kan dengan mengurangi piutang. namun pada saat dicairkan ternyata ceknya nggak ada eh uh, kesal itu tapi memang uh, kondisinya kalau seperti itu nah kita harus mengurangi terlebih dahulu atau menampak namanya uh, mengurangi atau menjurnal balikan jurnal yaitu bank gitu kan, uh, piutang pada bank karena memang prinsipnya secara, secara pembayaran itu belum dilakukan gitu Nah, yang terjadi biasanya yang punya rekening koran langsung di suspend. Ya. Oke, uh, ini contoh untuk perbedaan waktu pengakuan. Nah, adapun contoh untuk error atau kesalahan catat itu disebabkan satu bisa jadi penerimaan kas terlalu tinggi atau rendah atau pengeluaran kas Bisa terlalu tinggi atau rendah Nah ini tergantung Ini biasanya typo Misalnya kita catat ada penerimaan bank 500.000 ribu Kita catat 5 juta Waduh oh, selisih ini gitu kan. Padahal nona nambah hijit Nah itu biasanya eh, Apa namanya Ya tinggal kita lihat aja Apakah ada kesalahan catat Antara saldo yang seharusnya tercatat pada bank Dengan yang ada di laporan keuangan Nah seperti itu Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan